0: Kita sampai pada seri Kemana kita akan pergi dari sini Dari orang awam hingga pendeta terkenal Semakin banyak orang Kristen yang mengakui dirinya sendiri Berjalan menjauh dari iman Apakah itu hanya tren atau penggenapan nubuatan? Hari ini di titik balik Dr. David Ceremia melihat gerakan dekonstruksionis Dan hubungannya dengan nubuatan akhir zaman. Saudara pendengar Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cerimia, judul kelima, Kejatuhan Suatu Nubuatan Teologis, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Yang Jatuh, Sebuah Nubuat Teologis, 2 Tesalonika Pasal 2 Ayat 3, Saudara-saudara. Bayangkan menulis buku pertama Anda pada usia 22 tahun dan melihatnya masuk daftar buku terlaris di mana-mana. Beberapa tahun yang lalu, itu terjadi pada seorang pendeta di Amerika. Bukunya menyampaikan nasihat Alkitabiah tentang cinta dan hubungan. Dan itu mendorong ribuan anak muda untuk membuat pilihan yang lebih baik. Pendeta ini menjadi terkenal karena kemampuannya berbicara, menulis, dan konseling. serta melayani pelayanan pastoral di gereja lokal selama hampir dua dekade. Namun entah bagaimana dan di suatu tempat selama tahun-tahun itu, sehubungan dengan Tuhan memudar. Pada tahun 2019, ia mengumumkan pernikahannya telah berakhir. Kemudian pada postingan selanjutnya di Instagram, ia mengungkapkan perceraian yang lebih mendalam. Dia menulis, Saya telah mengalami perubahan besar dalam hal iman saya kepada Yesus. Ungkapan populer untuk ini adalah dekonstruksi. Frasa Alkitabia adalah saya sedang mengalami kejatuhan. Dengan semua ukuran yang saya miliki untuk mendefinisikan seorang Kristen, tulisnya. Saya bukan lagi seorang Kristen. Banyak orang memberitahu saya bahwa ada cara berbeda untuk mempraktikan iman dan saya ingin tetap bersikap terbuka. Untuk ini. Tetapi saya tidak di tempat itu saat ini. Nah itu mungkin menyentuh Anda dalam beberapa hal. Tetapi itu menyayat hati saya. Karena saya adalah seorang pendeta. Dan ini terjadi pada lebih banyak pendeta saat ini. Daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. Yang lain tampaknya murtad dari Kristus dan Injilnya. Baru-baru ini saya melihat artikel dengan judul. Semua orang sedang meninggalkan agama Kristen, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Penyimpangan dari iman Alkitabia ini begitu sering terjadi, sehingga ada kata baru yang diciptakan. Para pembelot ini bukan lagi evangelis, mereka ex -vangelis. Mengapa demikian? Dan apa maksudnya? Nah, kejatuhan bukanlah fenomena baru. Sepanjang sejarah ada banyak orang yang telah mengangkat panji Kristus hanya untuk meletakkannya kembali. Bahkan generasi pertama orang Kristen menghadapi tantangan seperti ini. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang pria bernama Demas? Ketika Paulus menulis kepada orang-orang Kolose dan Filemon, dia mengirim salam kepada mereka dari rekan kerjanya Demas. Yang berada di sisinya, dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Paulus menggambarkan dia seperti ini. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ada buku lain dalam Alkitab yang dikhususkan untuk topik ini. Itu adalah Kitab Singkat Yudas. Saya selalu suka memberitahu orang-orang tentang Yudas dan menggoda mereka untuk bertanya kepada saya pasal berapa. Karena jika Anda bertanya kepada saya pasal berapa, saya tahu Anda belum membaca Alkitab. Hanya ada satu pasal dalam Kitab Yudas. Jadi ketika Anda mengatakan Yudas, Anda hanya memberikan ayatnya. Anda tidak memberikan pasalnya. Kitab ini ditulis oleh saudara tiri Tuhan kita putra Yusuf dan Maria. Dan hanya dalam 25 ayat, Yudas mengingatkan kita bahwa beberapa malaikat sendiri telah jatuh dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Apakah Anda mendengar itu? Saya hampir ragu untuk mengatakannya, tapi itu benar. Sepertiga dari malaikat meninggalkan tempat pertama mereka dan meninggalkan Tuhan. yang telah menciptakan mereka sebagai malaikat cahaya. Saya hampir ragu untuk membaca situs berita Kristen akhir-akhir ini karena sepertinya setiap kali saya melakukannya, saya membaca atau mendengar orang lain yang telah meninggalkan iman mereka. Berita utama akhir-akhir ini tidak begitu menggembirakan dan statistiknya pun tidak menggembirakan. Ada lebih dari 72 juta milenial di Amerika, hampir seperempat dari populasi kami. Dan presentasi yang semakin besar dari generasi itu telah meninggalkan iman dalam bentuk apapun. Memilih untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai non-religius. Ketika Anda memeriksa kuesioner, apakah Anda seorang baptis? Apakah Anda seorang presbiterian? Apakah Anda seorang karismatik? Apakah Anda seorang katolik? Dan bagian bawah mengatakan, tidak ada yang di atas. Disitulah mereka semua menandainya, tidak ada yang cocok di atas. Pada tahun 2008, para peneliti mencatat bahwa hampir sepertiga dari semua milenium menggambarkan diri mereka tidak terafiliasi dengan agama. Dan 10 tahun kemudian jumlah itu meningkat menjadi 42 persen. Dan masih banyak lagi angka yang mengkhawatirkan. Keanggotaan gereja di Amerika telah mengalami penurunan selama beberapa dekade. Tidak peduli apa yang Anda dengar dari pakar pertumbuhan gereja tentang ledakan gereja. Izinkan saya memberi Anda kebenarannya ketika Gallup pertama kali mengukur keanggotaan gereja Amerika Serikat pada tahun 1937. Jumlahnya mencapai 73 persen. Pada awal 1980-an, lebih dari 70 persen orang dewasa Amerika adalah anggota gereja. Pada tahun 2000, ...adalah 65 persen, pada tahun 2010 59 persen, dan sekarang kurang dari setengah orang Amerika, 47 persen adalah anggota gereja lokal. Dan ada penurunan dalam kehadiran rutin di gereja. Itu bukan pertanda yang baik, itu bukan studi yang bagus, itu bukan tren yang bagus. Tetapi masalah inti di sini bukanlah orang yang murtad dari gereja atau murtad dari iman. Kita sedang berbicara dalam pelajaran mengenai menjadi murtad dari Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah orang-orang yang melakukannya dan kata-kata ini sangat keras. Dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Judas Iskariot melembangkan semua ini. Dia adalah contoh terbaik dalam Alkitab tentang seseorang yang murtad dari Kristus. Dengarkan ini. Dia adalah salah satu dari dua belas orang yang berada di lingkaran dalam murid Yesus. Dia memiliki cahaya yang sempurna. Dia memiliki contoh yang sempurna. Dia memiliki bukti yang sempurna. Dan selama sekitar tiga tahun, dia hidup dengan kebenaran yang berinkarnasi dan kehidupan ...yang berinkarnasi. Dan dia berpaling dari dia yang adalah kebenaran... ...dan kehidupan. Salah satu dari 12 murid Tuhan kita melakukan itu. Begitu juga seorang pendeta di California... ...setelah beberapa kali mengkritik secara terbuka... ...pandangan Alkitab tentang seksualitas. Pria ini diminta untuk mengundurkan diri dari gerejanya. Ia juga kehilangan posisi mengajar di dua universitas Kristen. Akibatnya ia memutuskan untuk hidup selama satu tahun... Tanpa Tuhan, dalam kata-katanya, ia berencana untuk mencoba ateisme sebagai resolusi tahun baru. Selama 12 bulan ke depan, saya akan hidup seolah-olah tidak ada Tuhan, tulisnya. Saya tidak akan berdoa membaca Alkitab untuk mendapatkan inspirasi, merujuk kepada Tuhan sebagai penyebab segala sesuatu, atau berharap bahwa Tuhan dapat campur tangan dan mengubah keadaan saya atau orang lain. Di akhir eksperimennya, dia secara resmi menolak keyakinan yang dipercayainya seumur hidupnya. Dengan menyatakan di radio publik nasional, saya rasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Pria ini tidak semata-mata jatuh dari gereja. Dia tidak jatuh dari keyakinannya. Dia memilih untuk meninggalkan juru selamatnya. Dan dia tidak memiliki apa-apa selain ateisme yang secara harfiah berarti tidak mempercayai apapun. Jika Yudas masih hidup hari ini, dia akan memperhatikannya. Dan begitu juga kita. Bagian pertama, apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini bagi kita? Saat saya mulai dalam pelayanan, kemurtadan adalah topik hangat. Namun bertahun-tahun yang lalu, saya memilih untuk tidak mengungkapkannya. Dan Anda tahu apa yang mereka pikirkan? Ada kemurtadan karena rambut panjang pada pria dan rok pendek pada wanita. Dan ada kemurtadan dalam menari dan pergi ke bioskop. Dan ada kemurtadan saat memiliki persekutuan dengan orang Kristen lain yang tidak sejalan dengan semua keyakinan pribadi Anda. Tak lama setelah saya kuliah di seminari, saya menemukan apa sebenarnya kemurtadan itu. Dan saya mendapati bahwa itu menjadi sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada apapun yang saya sebutkan tadi. Faktanya, kemurtadan sejati jauh lebih mematikan daripada semuanya tadi bila disatukan. Jelasnya, kemurtadan tidak sama dengan ateisme. Kemurtadan yang merupakan kata perjanjian baru untuk jatuh. Saya tidak mengacu pada orang-orang yang menolak kekristenan atau menyangkal kebenaran Injil. Bukan itu maksudnya. Kemurtadan tidak mencerminkan munculnya ateisme itu sendiri. Dan juga tidak berlaku untuk semua orang yang memilih sistem agama selain Kristen. Sebaliknya, konsep kejatuhan itu jauh memiliki fokus yang lebih sempit. Ini berlaku secara khusus untuk orang-orang yang kelihatannya Kristen. Untuk mereka yang mengaku mengikuti Tuhan, Yesus, tetapi kemudian berpaling darinya. Berikut adalah definisi terbaik yang saya temukan... Untuk istilah ini, ini berasal dari tulisan John Walford, mantan presiden seminari Dallas. Dia berkata, kata Yunani untuk murtad hanya ditemukan dua kali dalam perjanjian baru. Kisah para rasul pasal 21 ayat 21 dan 2 tesalonika pasal 2 ayat 3. Dan kata itu berarti murtad dari, meninggalkan atau berbalik dari posisi yang sebelumnya dipegang. Kemurtadan rohani terjadi ketika seseorang yang pernah mengaku sebagai orang percaya, menyimpang dari apa yang sebelumnya dia yakini. Seorang murtad bukanlah orang yang diselamatkan dan kehilangan keselamatannya. Seorang murtad meskipun mengaku sebagai orang percaya, tidak pernah diselamatkan sejak awal. Setiap orang yang murtad adalah orang yang tidak percaya, tetapi tidak setiap orang yang tidak percaya adalah orang yang murtad. Inilah yang saya maksud. Ada banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Injil. Mereka tidak mengetahui Injil dari apapun. Jadi mereka tidak bisa murtad. Mereka tidak bisa meninggalkan sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka tidak percaya karena tidak mendengar. Tetapi seorang yang murtad sangat mengenal Injil. Dia tahu lebih dari cukup untuk diselamatkan. Tetapi dia tetap berjalan menjauh darinya. Dalam buku San al rises Matahari Juga terbit. Ernest Hemingway berkata, Ada dua cara untuk bangkrut, perlahan-lahan dan tiba-tiba. Dan itu sama dengan kebangkrutan rohani. Kita hanyut secara bertahap dan tiba-tiba kita sudah di luar dan menjadi dingin. Mengapa saya berbicara tentang tema murtad atau jatuh ini? Mengapa saya bahkan harus membahasnya? Tampaknya agak asing bagi sebagian dari Anda yang bertanya-tanya, Apa yang hendak dibahasnya dengan ini? karena proliferasi kemurtadan adalah bagian penting tetapi sering diabaikan pada teka-teki di akhir zaman. Seperti yang kita ketahui dari firman Tuhan, bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah meningkatnya jumlah orang Kristen yang telah memproklamirkan dirinya yang pada akhirnya menolak Kristus. Mari saya tunjukkan di mana itu ada di dalam Alkitab. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3. Inilah yang firman Tuhan katakan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh Ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Sekarang dengarkan dengan seksama. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga 3. Ini memang nubuat tentang hari esok yang berimplikasi pada kita hari ini. Kejatuhan yang Paulus tulis ini bukan hanya pembelotan bertahap dari gereja. Paulus menyebutnya murtad seolah itu adalah hal yang spesifik. Pada waktu tertentu, pada saat tertentu. Paulus menyebutnya penyimpangan dari iman dan itu akan terjadi menurut firman Tuhan sepanjang apa yang kita sebut masa kesengsaraan. Nah sebagian besar dari Anda cukup tahu tentang nubuatan untuk mengetahui bahwa ada beberapa hal umum yang harus Anda ketahui. Pertama-tama hal berikutnya yang akan terjadi di masa depan adalah pengangkatan gereja. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan turun dan membawa ke surga orang-orang percaya kepadanya. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Tidak ada tanda-tanda untuk itu. Itu bisa terjadi sebelum kita mengucapkan amin di akhir kebaktian ini. Kita bisa pergi ke surga sebelum kita pulang. Dan itu tidak apa-apa. Sebab kita benar-benar sudah berada di rumah saat itu. Amin. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda berkata, apa yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita? Tidak satupun. Dia bisa datang kapan saja. Setelah pengangkatan ketika orang-orang kudus semua pergi, di muka bumi ini, Alkitab mengajarkan akan ada masa tujuh tahun kesusahan. Itu akan benar-benar neraka di bumi. Dan itu dibagi menjadi dua bagian. Tiga setengah tahun bagian pertama dari kesengsaraan. Dan bagian terakhir, tiga setengah tahun terakhir, yang disebut masa kesengsaraan besar. Nah ketika Paulus menulis kepada orang-orang Tesalonika, dia berkata, Di masa kesengsaraan akan ada kemurtadan besar, penyimpangan besar dari iman. Sekarang anggap saja ini bukan sesuatu yang terjadi sampai pertengahan masa kesengsaraan. Saya tidak percaya itu benar. Tetapi mari kita beri diri kita sedikit ruang gerak di sini. Katakanlah kejatuhan ini tidak terjadi sampai pertengahan masa kesengsaraan. Itu akan menjadi tiga setengah tahun. Dan mari kita ingat bahwa kesengsaraan dimulai segera setelah pengangkatan gereja. Perhatikan ini dan jangan lupa bahwa pengangkatan dapat terjadi kapan saja dan bahwa masa kesengsaraan adalah periode tujuh tahun sehingga pertengahan masa kesengsaraan hanya tiga setengah tahun. Jika semua hal itu benar dan memang demikian, kejatuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Jika Tuhan Yesus datang kembali hari ini, itu akan terjadi dalam tiga setengah tahun. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang terjadi jauh di masa depan yang tidak perlu kita khawatirkan. Karena itu bisa terjadi dan itu bisa mulai terjadi sebelum kita pergi ke surga. Itu tidak akan terjadi sepenuhnya sampai kita berada di surga. Tetapi itu bisa mulai terjadi sebelumnya. Orang-orang Kristen di Tesalonika sedang menghadapi penganiayaan semacam ini. Jadi mereka percaya... bahwa hari-hari terakhir telah datang kepada mereka. Dan mereka bergumul dan kita harus bergumul. Ketika kita mengalami masalah, kan? Itu bagian darinya. Tetapi Paulus menulis surat ini kepada mereka untuk mengatakan, Lihat, jangan khawatir karena kemurtadan belum terjadi. Jadi kamu tidak berada dalam masa kesengsaraan. Jika kamu berada dalam masa kesengsaraan, kejatuhan akan terjadi. Tapi itu belum terjadi. Itu pun belum terjadi pada kita. Anda tahu terkadang saya mendengar orang berbicara tentang bagaimana sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita akan mengalami kebangunan rohani yang besar di seluruh dunia. Pernahkah Anda mendengar orang mengatakan itu? Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita akan mengalami kebangunan rohani yang besar di seluruh dunia ini. Ya, saya harap itu terjadi. Tetapi tidak ada apapun dalam Alkitab tentang itu. Cara pikir seseorang telah menjadi bingung ketika mereka mulai mengajarkan itu karena hal itu tidaklah benar. Anda tahu apa yang ada di dalam Alkitab? Dalam Alkitab dikatakan akan ada penyimpangan besar dari iman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan akan ada kebangunan rohani di masa kesengsaraan. Anda tahu mengapa 144000 ribu saksi Yahudi akan dilepaskan di bumi? Jika Anda tidak bisa mendapatkan kebangunan rohani dengan itu, Tidak ada harapan dan dua saksi, dua saksi khusus akan melakukan keajaiban. Dan Alkitab mengatakan bahwa ribuan orang akan datang kepada Kristus selama masa kesengsaraan. Tapi tidak sebelum kita pergi ke surga, mungkinkah ada kebangkitan rohani besar. Saya percaya itu mungkin ada dan saya berdoa agar itu ada setiap hari. Karena hal itu akan memberi kita beberapa tahun lagi untuk mengkhotbahkan Injil. Terkadang saya pikir kita mungkin berada di ujungnya. Dan kemudian terkadang saya pikir itu masih sangat jauh sehingga Anda tidak akan pernah melihatnya. Tapi yang aku ingin Anda tahu adalah meskipun Alkitab tidak menubuatkan kebangunan rohani besar, itu tidak berarti tidak mungkin ada kebangkitan rohani. Tetapi yang perlu Anda ketahui apa yang dinubuatkan Alkitab adalah akan ada kemurtadan di akhir zaman. Saudara inilah nubuatannya dalam Tesalonika Dan Yohanes mengatakannya seperti ini. Ini benar-benar ayat yang sangat spesifik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19 dia berkata, Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Yohanes berkata ada banyak orang yang ada di dalam gereja, lalu mereka keluar dan mereka menjadi bagian dari Injil palsu. Dia bilang mereka pergi karena mereka tidak pernah menjadi bagian dari kita. Mereka keluar dari kita, tetapi mereka tidak pernah menjadi bagian kita. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa di gereja-gereja kita hari ini, ada banyak orang yang bersama kita, Tetapi mereka bukan dari kita. Mereka bukan bagian dari kita. Mereka datang ke gereja. Mereka bercengkrama. Mereka menyukai kegembiraan gereja. Mereka menyukai sukacita gereja. Mereka menyukai kenyamanan gereja. Tetapi jika mereka tidak pernah menerima Tuhan Yesus Kristus, mereka bukan dari gereja itu. Dan sangat mungkin untuk bercengkrama di gereja. Dan kemudian masalahnya adalah... Ketika masalah benar-benar datang dan stres pun datang, banyak hal yang terungkap yang tidak akan pernah Anda bayangkan. Dalam khotbah zaitunnya, Tuhan Yesus mengatakan ini, Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12 Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang telah merasakan kebaikan Kristus di dalam gereja, Dan mengalami kasih Tuhan, bagaimana mungkin mereka bisa jatuh? Nah, saya akan memberi Anda tiga hal, mengapa itu dapat terjadi? Dan saya pikir semua hal ini berperan. Mengapa beberapa orang berkecil hati dan meninggalkan iman mereka? Bagian A, beberapa jatuh karena mereka terperdaya. Pertama-tama, beberapa orang jatuh karena terperdaya. Ada banyak penipu di luar sana hari ini. Apakah Anda sependapat dengan saya? Tapi yang paling berbahaya bukanlah penipu yang mengambil uang kita. Walaupun itu memang sangat buruk, ada penipu yang terjadi setiap hari di suatu tempat. Tapi itu bukan yang terburuk, melainkan orang-orang yang beroperasi di alam rohani. Menurut Alkitab, penipuan rohani akan menyebabkan banyak orang murtad dari Kristus pada hari-hari menjelang akhir zaman. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Menurut perikop Alkitab ini ada kekuatan iblis yang tidak terlihat yang bekerja di dunia kita. Membujuk dan menipu orang-orang untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Pengaruh mereka bahkan di dalam gereja akan meningkat selagi kita mendekati akhir sejarah. Sungguh luar biasa melihat penipuan yang terjadi di dalam gereja. Anda bisa menyaksikannya, Anda bisa melihatnya. Mungkin itu menyentuh Anda atau keluarga Anda. Anda telah menjadi korbannya. Perikop dalam satu Timotius memperingatkan tentang guru-guru palsu yang menyebarkan kebohongan dan kemunafikan. Pria dan wanita ini berusaha menyebabkan kerusakan rohani dan memanipulasi umat Tuhan untuk tujuan mereka sendiri. Mereka dingin, mereka tidak berperasaan dan mereka memperhitungkan segalanya. Dan Paulus berkata bahwa mereka bahkan tidak memiliki hati nurani lagi. Itu sudah bagus. Mereka telah kehilangan kepekaan moral dan kompas spiritual mereka rusak. Itulah alasan mengapa beberapa orang jatuh. Mereka terjebak dalam penipuan spiritual. Kami mengenal orang-orang yang seperti itu. Terkadang kami membantu memulihkan dari orang-orang yang telah terluka seperti itu. Bagian B, beberapa jatuh karena mereka kecewa. Beberapa orang jatuh karena mereka kecewa. Berikut adalah sedikit perumpamaan yang Anda semua tahu. Dan saya akan mengekstra beberapa hal dari perumpamaan ini. Dan membuat beberapa asumsi. Tapi saya percaya, hal-hal ini akurat. Dalam Lukas 8, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Yang menggambarkan alasan mengapa orang murtad dari Injil. Anda tahu perumpamaan itu. Dia mengatakan ada petani yang pergi menabur benih dan dia menyebarkannya ke area yang luas. Dan beberapa benih jatuh di pinggir jalan atau di jalan di mana benih itu diinjak-injak. Benih lain jatuh di tanah berbatu dan segera setelah tanaman itu tumbuh. Mereka layu tanpa akar. Dan beberapa benih jatuh di tempat yang berduri dan tercekik oleh semak berduri. Dan beberapa benih jatuh di tanah yang telah disiapkan menghasilkan panen yang besar.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah Serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Melalui pembahasan judul kelima Kejatuhan Suatu Nubuatan Teologis Dr. David Jeremiah menjelaskan apa artinya ini Pertama, beberapa jatuh karena mereka terperdaya Kedua, beberapa jatuh karena mereka kecewa Ketiga, beberapa jatuh karena perhatian mereka teralihkan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua, kita akan dengarkan apa yang seharusnya kita lakukan sekarang dan kemudian. Sampai jumpa besok di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.